2: Muy bien amigos, estamos aquí en Pepe el Toro, es inocente este soleado sabadaba de Semana Santa, días de guardar que no se guardaron tanto, una una, una maravilla aquí, somos inmunes a todo, y en este mismo sábado de gloria, ya sin cubetazos, pero sí con, con, mucho, con mucho bicho suelto por ahí, estamos aquí reunidos en este altar radiofónico, estamos escuchando el... Pues, esta maravilla que fue el Pop Mart Tour México eh, de la banda irlandesa YouTube. Hoy están muy bocabajeados, la, la, la gente los mira mal, quién sabe por qué. Pero aquí estuvieron el 3 de diciembre de 1997, uno de los grandes momentos eh, de los conciertos en México, según mi humilde, muy humilde opinión. Y así que vamos a estar escuchando a estos, a estos muchachos, a estos muchachos tan locos de Irlanda. Y está con nosotros en algún lugar del Caldo de Oso, mi querido mi queridísimo eh, maestro monocordio Fernando Rivera Calderón. Mi querido Jairo, me da mucho gusto saludarte y, y viendo
1: que estás tan desafiante, yo te debo decir que desde mi opinión que es todavía más de que la tuya, <risa> yo, yo creo que el mejor show de YouTube en México ha sido el Actum Baby ah, sí, a principios sí. de los noventas, con esos coches flotantes y esas luces del gratis esa, eh, que pasó por el filtro de Brian Eno, ¿no? el productor de ese disco, que, pues, creo que sí marcó una pues de, de, de cómo entendíamos escuchamos, cómo escuchábamos la música, ¿no?
2: Sí, no, no creo que tienes eh, toda la razón, en efecto, el, el, el Actum Baby, que es un gran, primero es un gran, gran disco, es una, que, que es eh, prácticamente perfecto, y eh, sí. el Pop Mart, digamos, es más pop, como lo indica, pero digamos, en, para el gran show que trajeron, eh, fue muy impactante ver ese gran limón, ese gran limón, cruzar la, cruzar el escenario, te querías que... Bueno, que, que, que tu de, 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 de ahí salió Lalo Limón. De ahí salió la, la, el, el buen amigo Lalo Limón, de ahí salió ese, ese, y ese gran, ese gran show, pero bueno, eh, en general los shows, la, las giras de YouTube, eran... Eh, Increíbles, eran eh, el de la garra, por ejemplo. El de la garra era fue... ah, un, un escenario fabuloso, fabuloso porque además era un show,
1: como dicen, 360, es sí. decir, eh, el escenario estaba al centro y tú podías ver el, el caminar alrededor del espectáculo y ver a todos los músicos tocar
2: desde todas las perspectivas, como si fueras un dron, como si fueras un dron. Eh y el, pues sí es una música alucinante una, una presentación siempre eh, absorbente hipnótica la que lograban estos personajes digamos sí eh, están considerados como de las de los conciertos así masivos los más impresionantes siempre traían algo nuevo luego ya no sabían qué hacer con esa garra pasa yo, yo... esto esto debemos decirlo que eh, el papel musical de
1: YouTube más allá de lo que Krause llamó el el bono tropical o cómo era <risa>
2: ¡Ah, oh, bueno! Ya, hijo, bueno, ya que te digo del, del, del buen eh, del buen este, Don Quique, que sí, se, se nos pone muy mal. <ríe> o sea, pero, pero Bono
1: tiene un lado mesiánico también, ¿Sí? un lado este, Lady Di, que a veces no se nota muy natural, pero, pero que es diferente a, a Bono en el escenario, ¿no? Yo recuerdo cuando proyectaron en los cines de la Ciudad de México, cuando todavía vivíamos en esos tiempos prepandémicos, que proyectaron justo el rato de esta película eh, donde veíamos un concierto como si estuvieran
2: oye Fer, no, 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 me es me creo, Fer vamos a hacer una una pequeña una pequeña desconexión y volvemos a, a tratar de, de ubicarte porque eh, sí si se oye medio medio mal te oyes como 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 bono pero como César entonces vamos a tratar de, de tomar otra vez la conexión en lo que lo encontramos, sí sí vale la pena decir que fue es una, es una enorme banda con una enorme cantidad de canciones espléndidas que marcaron una a varias generaciones. Ahora mismo, y estás ahí, Fer, ¿verdad? Ya, parece que sí, sí no bueno, sé. Ya, 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 te oigo perfecto. No sé si se fue la señal o me fui yo. <ríe> sí, fue una tocata y fuga. Y el asunto es que ahora mismo esta banda que fue idolatrada pues, desde los ochentas, desde los principios de los ochentas, hasta yo creo que los más allá de los 2000 miles, ahora es mal vista, es criticada, es señalada, este, mira, ya están, mira, nada más dije, dije, YouTube ya el perro está ladrando.
1: Claro, cl ladraron los perros porque... Pero mira, yo creo que a YouTube le va a pasar lo mismo Carjona van a ser revalorados en el futuro. <risa>
2: <No>. <risa> tienes toda la razón. Sí, pues una, un, un bandón y, y se presentó este, este concierto, este concierto en México de 1997, en, a través de YouTube, a través de la plataforma de YouTube, pero eh, con todos los eh, los bienes de la cuenta oficial de, de YouTube, y la verdad que sí, fue muy, muy emocionante ver otra vez este esta historia que además, fíjate que, que nos recuerda ese bonito pasaje histórico en que en pleno concierto el, el Junior del de, señor Cedillo, creo que está de vuelta, sí, se, metió la, momento. Se, se metió a la brava, quería ir a me... tocar, quería agarrar la batería, lo agarraron. Se los, metió a la cola. Se metió a la cola. Y, y hubo un. Evidentemente traía este, sus, sus, sus 80 guaruras, golpearon a la gente de YouTube. Uno de los. Sí. de La gente de seguridad de YouTube quedó muy mal, de hecho casi, creo que quedó casi inválido. Y de hecho de hecho YouTube vetó a México sí. durante muchos años de sus giras, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, pues prácticamente tardaron 10 años en regresar, prácticamente. Creo que creo que se les tuvo que dar la península de Yucatán para que regresaran. <risa> Pero este ya estuvieron de vuelta y todo a todo, todo, todo dar. Pues regresaron creo que con la, con, la, con la gira 360. Después de toda esta... De que pues aquí en México se les siempre se les quiso mucho y siempre se les apreció un montón.
1: Sí, desde la época de sus primeros discos, sí. ¿no? Desde el Sunday Bloody Sunday. Sí, el, 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 el
2: Boy y todos, todos esos. Sí, hermosos,
1: hermosos discos. Sí,
2: una maravilla. Y tristemente se, se desaparecieron por esta actitud de pues, un juniorzazo. El juniorzazo mayor le eh, puso en la torre a una bonita relación entre YouTube y México.
1: Del de, de expresidente Ernesto Zedillo que si bien no fue Carlos Salinas, pues tampoco fue este Madero, ¿no? Este o Lázaro Cárdenas y, no. y que creo que ahora que revivió lo revivieron como, como antiguos espíritus del mal, sí, el
2: Team Munra está de
1: fecha. El Team Munra, como bien lo, lo has llamado en tus textos Mijairo, pues bueno, este pues no 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 es un regreso muy airoso que digamos, ¿no?
2: No, no, y además, este, pues este, este, este recuerdo, parece que hasta le hicieron a propósito los de YouTube nada más para, para echarle perder el regreso a. A Cedillo. A Neto, a, do, a Don Neto, Cedillo. No, ¿Sí? bueno,
1: me, bueno, me da gusto que en estos días, además que son días de guardar, yo sé que tú te has guardado.
2: No, pero, pero, pero grueso. Este, nos, nos hemos guardado, porque
1: bueno, pues no, no hay de otra, pero qué bueno. Yo, yo nada más te quiero recordar, porque no olvidemos más allá de YouTube. Jairo, que estos son días santos, sí. y yo quiero recordar las palabras que, que Cristo le dijo a, al, al romano que estaba a punto de, de, de asesinarlo cuando le dijo, no te claves, No te clave. que apl a, aplica para la época electoral, pero también hay que recordar las palabras que le dijo el romano a Cristo, que le dijo, pues tú tampoco te pases de lanza.
2: Exacto. Sí, pues son días este tremebundos. Además, me quedo fe, ¿qué te parece? Eh, las imágenes de las playas, de los baldearios, de Tepetongo, de, de Palo Bolero, del buen este, de la estación de Temisco, de Caleta Caletilla, que está atiborrada de compatriotas.
1: Bueno, justo ahora estoy en, en Aguedionda. <risa> estoy muy contento nadando con, con todos mis hermanos y pues compartiendo un caldo de oso, Covid boca madre, sí. este... Porque también la naturaleza se tiene que equilibrar, Jairo, claro, o sea, claro. tiene que haber un equilibrio cósmico,
2: y ya, ya vemos personas que no tenemos que estar aquí. Claro, porque además, es, porque más que según las últimas eh, investigaciones del tumor, parece todo parece indicar que la combinación del cloro de las albercas con la pipí de los niños en las albercas Anul, anula, el COVID. anula el COVID. Entonces, pues seguramente por eso se explica toda esta... Toda esta, esta multitud, que a pesar de, Mira, de todos, hay, se fue a sellar.
1: Hay una teoría que dice que el pez pañal es inmune al COVID. Exacto. El pez pañal... Pues en Acapulco, pues hay una inmunidad tremenda, ¿no? No,
2: tremenda. <risa> tremenda. Pero fíjate que, que a pesar de que se días de aguardar, hubo una pelea. Hubo una pelea ya en, en Acapulco entre tepiteños y oriundos nativos de la zona. Entonces, Órale. algo... Fue, fue muy interesante porque... De, pues siempre hay alguna desavenencia, algo así, no te, no te trajeron los pulpos, como. los pulpos mancos que pediste, no te trajeron este la caguama hervida, cosas así, ¿no? Y se enojan, ahí te enojas con el del. Con el del restaurante. Pero el grito más importante que se oyó en esa, de repente fue. ¡Somos de Tepito! ¡Y no se le van a acabar! Entonces es muy bonito porque. No. A ver si no reviven el viejo el, el viejo eslogan de este Haz patria, mata un chilango. Que ya ves que, que, que estuvo muy, muy muy conocido en los 90, finales de los 90. Así que, pues esas cosas no se hacen, amén. Todos somos hermanos.
1: No, no se vale. Y además, los, los amigos de Acapulco deben saber que el barrio más peligroso de este país es Tepito de Noche. Exactly. Y este bueno, pues yo, yo, yo lo que digo, eh, ¿qué, ¿cuál fue el origen de este conflicto, Jairo? A ver, eh, ¿cuál, qué, ¿cuál es la pieza que detona el, el problema?
2: Mira, pues, todo, todo indica, todo indica que el, el pescado a la talla. No era de la talla que habían pedido era una, era una talla más chica Entonces ellos pidieron extra grande Y les dieron ese Entonces no pues el, sacón, el sacón de onda fíjate Es muy común, tú vas a un, a un restaurante En Acapulco, mira, traes ya tus caguamas Encima, traes el sí. sol La arena traes todo El mar, el, el mar. sol, la arena, el mar sí. La pero, noche Pero, pero, pero le echas la, le, le la culpa a la, a la lluvia Le echas la culpa a la playa
1: Sí, no, pero pues, Entonces,
2: claro, Se los se pones, pones muy mal
1: Sí, no, bueno, es tremendo. Este, Yo creo que tendría que usar una especie de caballo de Troya, pero no no caballos. Sí. Un, un, un camarón de Troya. O
2: algo, sí. Yo creo que va a ter, que Marcelo Obrar va, va a tener que ir allá a calmar las cosas entre chilangos y kafkalpuqueños. Kal, kaf, no. Kaf, <risa> kaf, kaf, porque, eh, pues sí, la situación, eh, pues eh, ya es como Gaza y Cisjordania.
1: Sí, carajo, este, ¿qué tiempos aquellos de cuando Johnny Weissmuller se suicidaba en un hotel en Acapulco, Exacto,
2: no? sus bonitos tiempos, el, el, oh. la, la noche de la iguana.
1: La noche de la iguana, cuando cuando Agustín le cantaba a María, este, Ma... mientras a María le gritaba, María, sácate otro toro de tu ganadería.
2: Sacarraca para la maracachimba. Sí, pues son, son, son este... Pues ¿Qué te digo? Gran, grandes historias de, pequeñas, eh, de pequeños días de guardar.
1: Ahí... Sí, pero de, de Bono a Agustín Lara hemos recorrido un largo sí. trecho, mi querido sí, Jairo. Pero, pero
2: ahorita te voy a llevar a otro punto, quizá te, te pegue, porque tristemente eh, hoy hoy falleció Chepina Peralta. No. a los 90 a los 90 años, 92 años, una de las mujeres pues que no yo no aprendí nada, pero se esforzó por enseñarnos a cocinar, a hacer un guisado, a hacer unos huevos tlalpeños, cosas así
1: a tener una dieta saludable, porque era una mujer, además, hay que decirlo, una mujer muy consciente, una mujer de izquierda, ¿no? En los tiempos sí. donde nadie manifestaba sus opiniones políticas, eh, Chepina Peralta siempre fue una mujer eh, declarada de izquierda, y yo recuerdo la última vez que la vi, fue la gran comida anual que hacía la izquierda mexicana, cuando todavía parecía una, <risa> y, este, y Chepina era de las grandes estrellas, que eran parte del, del mainstream, ¿no? De la televisión, en, en este caso, Chepera fue en edición, ¿no? O no, en, no, estuvo, en, donde...
2: estuvo en, el, en Televisa, bueno, de hecho, creo que estuvo desde antes de... de que No, se... pues es que pues yo creo que pasó por todos, ¿no? No, creo que, que... <risa> creo que pasó por la BBC de Londres y luego ya se vino para acá, pero... Pero no, no, lo... cl Claravisión... Eh, claravisión, <risa> no, pero fíjate que es interesante porque, digamos, en esa época en que nada más había cuatro canales... En esa época en que estabas condenado a ver, pues tristemente, eh, a Raúl a, Velasco, Velasco, a Jacobo a Blodowski, a Janino Canún. Entonces, ella era, una alternativa, ella era una alternativa, porque era muy amable cuando cuando hablaba, explicaba perfectamente sus recetas. Muy, yo conozco, yo no, porque soy estoy negado para eso, pero yo conozco mucha gente que aprendió a hacer guisados, guisar su, su, el arrocito rojo con, ver, con verduras, con chicharros. Muchas cosas, gracias a Doña Chepina, que además era muy didáctica, muy amable, y no era como nuestros chefs de ahora, eh, que pues son muy mamelucos. Que...
1: Sí, no, no, se, se, han, se han, han perdido la humildad, la verdad es que Mira, yo con Chipina nunca me animé a, a cocinar, pero sí me daba mucha hambre cuando fui a su programa, y necesariamente tenía que salir a por un monchis o algo, ¿no? Porque, porque ella, te o sea, a la gente, a los bulímicos, a los anoréxicos, como yo, pues... Nos estimaba
2: ir a la LOX por, por un chocorrol. Exacto, ¿no? algo, pues, algo, porque, digamos, siempre el, 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 el clásico, la clásica comida mexicana, ¿no? Hacía como ahora que te venden una, una una gelatina con paté y ya ya dicen, no, esto vale mil pesos el platillo. O sea, to, no, tomaduras, no, de, este... tomaduras
1: de pelo. Y, y además, este. O no, se te dan unos, unos frijoles chalos y te dicen reducción de leguminosa, las finas hierbas. Dices, no mames, son
2: unos frijoles con el pasote <risa> O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con eso? Sí, es, es, es una cosa que, que se, se perdió el respeto a la buena comida, se perdió el respeto a los, eh, a los sagrados alimentos. Ahora, de veras, cualquier... cualquier eh, imitación burda de unos eh, eh, de un caldo de, de una sopa de, de tortillas, ya te, te la vende como si fuera una invención del, del de que te digo, del vago Merlín sí,
1: exacto, <risa> del, del vago Merlín, este, no, bueno por eso no hay que caer en la trampa, amigos hay que saber distinguir entre las chepinas Peralta y el chef fornica ¿no?
2: Este, <risa> ese, y... es, es, ese gran maestro en el arte <risa> de... <risa> Oye y, 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 y falleció verdad tristemente ya tiene un rato ya. Que
1: se... A mí en el Chef Guevara murió sí, pero, no pero no ahora o sea,
2: ya se nos adelantó hace algún tiempo. ¿Cómo crees?
1: No bueno qué mal. Pero te... Le lamento diez años después cara.
2: No pero sí sus aportaciones tienen su gracia mi querido Fer. Yo y otro fíjate otro asunto eh, ya que ya que estamos recurriendo la amplia gama de información que nos está... Al obituario, Al obituario. diario. No, hoy es el aniversario y tú debes... Eh, pues yo creo que tú abrevaste mucho en ese cancionero picot de, de uno de los grandes maestros, Álvaro Carrillo, es su aniversario.
1: Uy, cancionero, no, no, maestro. Maestro de maestros, un compositor tremendo, normalista de la normal de Yotzinapa... <risa> ah, claro, de Guerrero,
2: claro, claro.
1: Álvaro Carrillo, guerrerense, normalista en, en Ayotzinapa, y que eh, cuando eh, uh. se vuelve él un, un, un personaje muy popular por sus composiciones y por su manera de tocar la guitarra y canciones bueno, como Sabor a mí, para empezar, eh, un día lo secuestran, lo secuestra eh, la, lo secuestra Lucio Caballes. Vale. Y, y cuando se llevan a Álvaro Carrillo y a Álvaro Carrillo le quitan, la venden los ojos, se le, está Lucio Cabañas y le dice, amigo, perdón, pero no había otra manera de traerte, cabrón. Te invité a que vengas a tocar la guitarra y, y a estar conmigo una noche. No había otra manera de, de volverte a ver. Fueron compañeros en la normal de Yotinapa, Lucio Cabañas y Álvaro Carrillo. No me digas. Y, y Lucio Cabañas le regala un... Un zarape, un, un, un zarape precioso. Que hay, hay una fotografía que podrán encontrar en nuestros radioescuchas eh, en, en las redes sociales, donde está Álvaro Carrillo presumiendo el zarape que le regaló Lucio Cabañas.
2: ¡Órale! Ah, esa sí, es, así, es, una, es un, una gran historia. ¿Quién iba? De, hubiera hecho el himno del, de, de los guerrilleros.
1: Hubiera estado bueno, pero Mira, bueno. Al, esti
2: al estilo del andariego.
1: Hubiera pues es increíble, o sabor a, o Sabora PRI. Sabora Sabora PRI Sabora PRI ¿Cu cu cuántos este, Cuánto tiempo no, pues, disfrutamos, disfrutamos De este amor, de este amor que... Mira, aplica el presupuesto y a los partidos Al PRI, al PAN y sí, este, sí, al viejo régimen, ¿no? Sabora
2: PRI Allá tú, el amuleto y, Híjole, sabrá Dios ¿Seguiré... Sabrá Dios Seguiré mi viaje, hijo, ese sí se la aventaba Sí. ¿Por qué no le
1: pedimos a Alex a ver si en un, algún momento del programa podemos escuchar gremio y Viaje? Porque creo viaje. que es de las ahorita, más... Ahorita la es, esa, esa sí es una cosa profunda.
2: No, es tremenda, fíjate que sí, yo tenía uno de mis tíos, uno de mis tíos se aventaba todas las, eh, las reuniones familiares, todas las de Álvaro Carrillo ya en la bohemia. O sea, no, yo, 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 ni tomaba, yo ni tomaba nada, todavía no, no tenía ni, 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 gusto, ni el gusto, ni el derecho de, de beber nada, y ya se te antojaba un trago. Mira, Iván, no, por viene.
1: supuesto, era Mira, como va.
2: José José Oye, me. pero además,
1: a ver, vamos a ver
0: Ya todo lo llenas tú Yo no soy nada en ti Y te voy a dejar Al fin tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerzas se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy No sufriré tu altivez No manches Qué
2: Ya vamos por los pomos No, ya, vidas ya. yo... Jairo, yo ya fui desde hace rato, pero bueno, acá te, acá te espero, amigo. Ay, voy, ahorita el caso, deja, agarro, ¿cómo se llama? ¿Agarro la pera?
1: Perdón, oye, aquí, aquí, Carlos Palomé que me acaba de aclarar, perdón, perdón. Eh, Álvaro es oaxaqueño, oaxaqueño. nació en Cacahuatepec, pero sí razón, estudió. Eh, pasó por la normal de, de, Ayotzinapa. de Ayotzinapa. este es cierto, este también eh, hay que, hay que, que decir... estuvo un
2: chapingo, estuvo un chapingo también, ahorita. está aquí con nosotros eh, este nuestro querido amigo Heriberto, Heriberto bases que está aquí. Eh, Heriberto, de... saludos, a ver, a ver, ¿qué onda? Sí, él eh, tiene... A ver, Heriberto, pásate para acá, Heriberto, para que nos platique rápidamente esta, esta anécdota del buen, eh, del buen eh, maestro Álvaro está, Carillo. Carillo. Hola, Fernando ¿A si escucho? ¿sí? ¿Ah? sí, ya está sí. A, ver, a, ver,
0: a, ver, a, ver. a ver, rapidísimo Había una chica de la alta sociedad Que cuando llegaba Álvaro Carrillo con su grupo de amigos Álvaro Carrillo estaba en un, en, por la zona rosa En un show, esto me lo contó Pepe Jara
2: Entonces, eh, eh,
0: esta chica Lo invita a su fiesta Va a Álvaro Carrillo a la zona de las, de las Palmas de Chapultepec Llega, dice que vea Una fiesta enorme Dos grupos de rock uno tras otro, llega y le dicen las chicas, Oye, ahí está tu novio, Álvaro. Y ella dice, Ah, es una simple comparsa. Ah, ya está. Se queda Álvaro Carrillo en una esquina, cual Fernando Jairo, Toma hasta el full, se queda ahí y se va caminando hacia Chapultepec. Dice, No tiene ni para el taxi. Entonces, cuando empieza esta canción, empieza pam, pam, pam pam, 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 porque es el sonido de cuando él se regresa todo desilusionado y le hizo esta canción a esta chica de Sociedad que me lo batió.
2: Ay, oh, mi querido Heriberto, muchísimas gracias por contarnos esta historia. Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, mi querido Fer, y regresamos aquí a Pepe el Toro, es inocente. Todos somos Álvaro Carrillo. Exacto, venga.
0: Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se
1: acercaron. Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
2: Muy bien, estamos aquí de regreso en Pepe el Toro es Inocente y eh, escuchando a mi querido Fernando Rivera Calderón, esa canción porque parece que también es de Álvaro Carrillo.
1: Bueno, no, no, no necesariamente, pero sí <risa> recuerdo los carrillos que usaron los de YouTube en algunos de sus espectáculos. Bueno, ya para cerrar el tema de Álvaro Carrillo, más allá de, de estas rolas que estamos oyendo que son geniales y emblemáticas de un momento y de un show que fue realmente espectacular y deslumbrante, ¿no? Eh, y vaya que YouTube siempre se esforzaba justo en eso, en sorprender, en deslumbrar. Eh, yo nada más quiero contar que en la muerte de Álvaro Carrillo, que curiosamente, paradójicamente, y como si todo fuera una broma de Dios, murió en un carrillo, es decir, en un accidente automovilístico. Eh, lo primero que sucedió después de la muerte de Álvaro Carrillo, cuando llegó la policía, es que encontraron su cuerpo, pero lo que la gente, en vez de llegar a ayudarlo, los primeros que llegaron al accidente se robaron su guitarra.
2: No me digas.
1: Y es una historia muy triste y que habla de, de esa parte de México que no nos gusta a nadie, ¿no? Que, que, que se aprovechan de la tragedia, que lucran con, con la desgracia ajena... Y, y a mí me da mucha tristeza en particular porque creo que la guitarra de Álvaro Carrillo, eh, si hubiera un salón de la fama de la música en México, tendría que estar en el, en el centro de honor. Y esa guitarra se la robaron el día que Álvaro Carrillo murió en un accidente automovilístico y es, es tristísimo. Si alguien tiene la guitarra, por favor, le pido que tenga, como decía el maestro, valor civil. Nos vamos a, vamos a cerrar los ojos todos. Y, y le pido que la entregue en el asta bandera del Zócal.
2: Oye, sí, es que no puede ser. Fíjate que yo no tenía esa idea, no sabía esa, esa historia. Es horrible, no, es horrible. Es tremendo porque. Eh, a lo mejor la malbarataron ahí por tres pesos. Nadie sabe. Y acabó en quincea en qué lugar, porque nadie sabía. Exactamente. En el que se chofo. No, digamos, lo, lo mejor sería que estuviera en manos de un conocedor, de alguien que supiera apreciar el valor de esa guitarra. Esto sería lo ideal. Pero como lo más seguro es que no y que la hayan malbaratado y que haya terminado en, en, manos, de, en manos de Arjona, <ríe> entonces, <ríe> esas cosas. Esas cosas no, no se valen, deberían estar prohibidas.
1: Mira, existe el rumor de que con esa con la guitarra de Álvaro Carrillo es con la carjona compuso Señora de las Cuatro Décadas. No me digas.
2: <risa> no me digas. O sea, fíjate nada más que. ¡Qué blasfemia! ¡Qué horror! ¡Qué blasfemia! <risa> ¿Qué qué blasfemia, <risa> qué blasfemia. Entonces, este y además que debería estar en manos de alguien que la supiera apreciar, pues, digamos uno de esos cancioneros son, que andan este, de reventón en reventón, de, de pachanga en pachanga, un bohemio de corazón, que eso sería lo ideal, no que por lo menos esa guitarra se, se hubiera aprovechado para, para pasar grandes ratos de, de escuchando esas canciones, esas, esas letras tan tremendas. Que
1: que quedara en manos de un andariego.
2: De un andariego, porque eso de que... Ya no me acordaba de ese verso, pero es tremendo. Soy dolor que nunca te ha dolido.
1: Imagínate, que no era un
2: poeta. Mira, yo creo que eh, en la canción
1: popular mexicana... Hay, hay grandes poetas que no han sido valorados. Como, como si lo no ha sido, por ejemplo, José Alfredo Jiménez... O, o Francisco Gabilón de Soler. Pero yo creo que, por ejemplo... El valor de Cuco Sánchez, ¿no? Claro. Eh, o de Álvaro Carrillo... No ha sido totalmente valorado en su dimensión poética, o sea, estos son unos postrománticos tremendos, o sea, radicales, viscerales, dolorosos, no tan literales como José Alfredo, ¿no? que, que siendo eh, genial, eh, no, tenía la, no, no era de la fina poesía de Álvaro Carrillo.
2: O sea, ¿tú crees que estaría más cerca entonces del Flaco de Oro?
1: Yo creo que Álvaro está en el puente, está en medio de José Alfredo y el Flaco de Oro. Es el puente entre el romanticismo y la nueva canción ranchera. Oh, vale. Es una. Acabo de tener un, un hashtag para cosas de mamadora
2: en Twitter. ¿De acá, ya, ya te reportaron, ya estás aquí. Ya ¿quién? me reportaron. estoy reportado. En Fíjate, este estás, estás, está. Solo te gana eh, Samuel García, el eh, candidato allá de. de, de en Nuevo León, que acabo de tuitear una foto, donde está eh, cargando a, a su chica, a la señora, a su señora, la, y, la vosso, señora vosso. y la señora está mostrando sus tenis fosfo, fosfo. Solo, no, pues, solo, todo, te, todo, solo todo. te gana eso. <risa> Después de lo que Mira, de...
1: La verdad es que la historia de Samuel García solo puede equipararse, a, para los que han visto la serie de... Eh, voy a Horseman, ah, Bowie, a, al, Horseman a, sí. a la épica política de Mr. Peanut Butter <risa> <risa> cuando reta al alcalde de Nuevo León a una competencia de, de tenis o, sobozo, o a ver quién reparte más tenis. Eh, no no sé, me recuerda mucho. Yo les recomiendo que vean esa serie porque van a aprender mucho de la política neolonesa.
2: <risa> la, la política neolonesa, no, o sea, existe tal cosa
1: claro, imagínate el bronco ya hizo una escuela, es la escuela este, o sea Samuel García no no existiría si no hubiera un bronco antes, No y un, Dante, y, y un, y un lupe de
2: bronco, y un Dante Delgado un... <ríe> fíjate que acabo de contar una nota mi querido Fer el Heraldo de México donde hablan de las reglas extrañas reglas que eh, sigue la familia de Eduardo Capetillo la familia Capetillo Gaitán donde Bibi Gaitán ya ves que es candidata ya del, del pueblo, pero bueno, más o menos es así, fíjate. ¿eh? Dice, Bibi no puede hablar con más, por más de 10 minutos con hombre o mujer. Además de que siempre que están conviviendo deben estar todos, si se va uno, se van todos. Dijo el famoso conductor, o sea, contando un poco de esas reglas que hay ahí. O sea, no puede hablar más de 10 minutos con alguien. Y luego, si uno se va, se van todos. O sea, como muéganos. ¿Qué te parece esa onda familiar? ¿Sí, Fer? ¿Estás por ahí? Creo que se nos fue el buen Fer. Pero, pero bueno, esa es una de las reglas, amigos, que rigen la, la vida de Dodo Capetillo y Bibi Gaitán en una, en una nota de El Universal. O sea, no puede platicar más de 10 minutos con nadie. Y si alguien se mueve, todos se mueven juntos. Creo que son como 18 hijos, entonces todo un pelotón para mover... A toda esa familia. O sea, una cosa. Una cosa. Una cosa muy bonita. Que te devuelve. Que te devuelve la fe en la humanidad. Entonces, ustedes, quizá, como tienen tantos sueños de matrimonio, eh, sería muy buena idea que todos siguieran estas. Eh, estas, este, estas indicaciones. ¿No? Yo imagino que además. Eh, la, bueno, tuvo. El señor Capetillo tuvo a la, a la mujer. ahí. En el. En la. En, la, en, la, en el, como dicen en la jaula de oro. Ya. No volvió a salir hasta muchos, pero muchos años después, que ya medio la dejó salir a, a cantar por ahí. Ahora ya está Bibi Gaitán, ya es una, una toda una candidata ahí por el, por aquellas tierras este, donde están esos pequeños ranchos en los que viven. Y bueno, pues la cosa está, la cosa está, está que arde en estos tiempos del Me Too. Creo que alguien debería echarle una llamada al señor Capetillo y decirle, oye hermano, mira, creo que eso ya es como del siglo antepasado. Aliviánate, mi hermano, aliviánate. Ahorita se nos cortó la, la, la llamada con el buen Fernando Rivera, mi querido Fernando Rivera Calderón, pero estamos tratando de volverla a, conectar, a volverla a conectar, o ya se fue a echar un chapuzón en Tepetongo a Tepetonguear, que eso siempre, eso siempre eso siempre aliviana. En los viejos tiempos, ustedes jóvenes, porque ya se la pasan todo el tiempo en, el, en las redes sociales, que en el Twitter, que en el Instagram, que en el YouTube y todo eso, entonces, este, pues no no conocen lo que es ya salir al, a la calle, darse una vuelta, darse una vuelta por el, por el barrio. Entonces, bueno, en, en estos tiempos, en esos tiempos, era muy común irse de fin de semana a los balnearios, ¿no? Si tenías lana y, y algo, pues ya te ibas al, al buen, este, Acapulco, a Cap Acapulco ya, o un poquito más lejos, a alguna playa lejana, tendré que volver. O a Veracruz, ¿no? Por ejemplo. Pero si no pues te ibas a los balnearios del, del estado de Morelos antes de que llegara el buen este, Catemoc Blanco a hacer de las suyas y eran tiempos en que, bueno, pues no no había los rojos no había esas cosas ni ni, ni, ni esos bandoleros ni nada, ahí era más o menos tranquilón entonces podías ir a varios eh, a elegir, pues había una capacidad de elegir los lugares a los que ir en eh, fines de semana en los días, bueno, por supuesto en estos días de de guardar en los días de Semana Santa, nadie se guardaba como igual que ahora. O sea, no había COVID, pero aquí igual les valía gorro el COVID y demás. Entonces, este... El asunto es que, bueno, el ibas ahí y te le podías ir a la, la ex-hacienda de Temisco, o te ibas, que estaba muy bonito ya pasando Cuernavaca, un lugar enorme, claro, el agua estaba helada, como ya solo a pesar de que le caía el sol todo el tiempo, y siempre estaba el caldo de oso, el caldo de oso para pasar la padre, o te ibas a, bueno, Tepetonga es más reciente, Tepetonga es más reciente, pero, o el rollo, que también están, están más, este, más, eh, más cercanos, pero no, si no, te ibas a Palbolero, te ibas ya a las aguas termales, allá en agua de Dionda, las que mencionó el buen Fer, entonces, la cosa era, era divertida, pues, te llenabas de, de toda clase de chancros, y no, te. Ahí, aunque no tuvieras nada, ninguna ninguna acción de ningún tipo, te quedabas embarazado. Entonces, era, eran viejos tiempos, era, era una maravilla. Heriberto no me dejara mentir el que se la pasaba por aquellos lugares. Entonces, este el, el asunto es que eran, eran otras formas de diversión, otras formas de encontrarnos con la gente, con la gente bonita. Ahora no, ahora ya nomás nos quedamos de ver a tal hora, en tal, eh, ahí en el Tinder, en el Tinder sorpresa, qué sé yo. Entonces, eran cosas. Eran cosas eh, de otros tiempos, ya, de cosas, cosas de viejito. No había, no había estas cosas que, que, que artículo 19, ¿qué es eso? ¿Qué será? Artículo 19, ¿quién sabe? Entonces, bueno, pues, ni modo, ni modo, este, y, ah, perdón, no, no encontramos al buen Fernando. Sí, seguramente se fue a, a Tepetongo, a Tepetonguear. Déjame, le voy a poner aquí, no te preocupes, amigo. <risa> Estoy poniendo, porque ya está entonces bueno el asunto es que eran eran era una distracción eran otras vidas no tenías que preocuparte no había cosas como artículo 19 no no había que defender los derechos de, de los derechos para la libertad de expresión porque pues no a nadie le importaba no era una cosa medio escondida y pues sí sabías que hay cosas que no, que no podías tocar no ni, ni el ejército ni el ejército de Guadalupe ni al presidente en turno ni al partido tricolor y bueno y ahí estaban las reglas muy claras muy claras Entonces no, no Nadie se andaba preocupando Por libertad de expresión ¿no? y, Ahí de repente Había algún quejoso Y ahora bueno pues, Ahorita ya vemos que Todo el mundo No, no Ya este, hay espacios para, para señalar Para atacar Para gritar Algo que pues, La verdad no existía En otros tiempos pues, Por eso yo creo que, que Mucha gente ya está estar sacada de onda ¿Cómo podemos decir cosas? Sí, sí Dile lo que te quieras. En aquellas épocas hacía el chiste de. Este, Tú puedes salir a gritar aquí en el Zócalo en México. Puedes salir a gritar que. Ventarle su jefecita a, a. Fidel. No me digas, sí, claro. De veras, a Fidel sí. Pero a Fidel Velázquez. No, no, no. Fidel Velázquez, no. No. A Fidel Castro. Entonces, bueno, entonces ya la gente fue, iba a levantar su jefecita a Fidel Castro, pero no. A Fidel Velázquez, que era el de la CTM y que era. Era, pues, ¿qué puedo decir, amigos? Pues más o menos terrible, más o menos eh, alucinante. Pues, pues no había nada de artículo 19, no había esos debates, aquí ni le iba a importar, no hubiera importado en aquellos tiempos. No, que este la discusión entre el presidente y el artículo 19, no, simplemente no había discusión, simplemente no había manera, no había no había forma. Lo que es lo que decía el presidente, eso es lo que es, lo que se señalaba y ya. Eso es lo que lo que lo que valía lo demás. Estaba de más Entonces por eso pues ahorita me extraña que haya tantos Tantos este Golpeteos y eso no pues, Pueden decir lo que quieran hombre no se, no se me desavalorinen No se me desavalorinen Pero bueno también eh, tenemos otras historias por ejemplo este, Tenemos las historias de Este buen eh, Cabeza de Vaca El Gober eh, precioso allá en En Tamaulipas hombre, Un hombre que todo el mundo quería Aparentemente todos eran sus cuates Todos eran su banda los, eh, todos los eh, gobers preciosos de, de, de aquellas de las zonas de pues, panistas y, y ¿no? o de MC como como el de, como el de Jalisco señor Alfaro eran sus cuates y de repente empezó a aparecer cierta información dudosa que decían que este muchacho andaba metido en cosas chuecas yo no lo creo yo en particular no lo creo porque pues, se vea a leguas que era que era buena persona no había no había ningún lío pero ahora ya le descubrieron varias cosillas y ya lo empezaron a dejar solo oiga pobrecito. No, no, no hagan eso, lo dejaron solito y su alma. Incluso ya los propios legisladores de la, de la zona, los legisladores de allá de, el, de Tamaulipas, que son de su partido, que son de, de Blanquiazules, también me lo dejaron abandonado. No se vale, no se vale, no se vale. Pero bueno, son, son así son estas cosas de la política, Matú. Don, donde crees que están sus cuates, no están tus cuates. este Por cierto, eh, eh, Heriberto, que que anda aquí de, de este, reforzando el, el equipo, lo que esto se aliviana, encontró que hoy es el cumpleaños también de Miguel Bosé, de veras. Vamos a poner alguna melodía de Miguel Bosé, que les es amante bandido. Digo, nada más para que, aunque ya se nos ya se le fue el patín, ya le quitaron el teléfono, ya lo bajaron de las redes, al buen, al buen Miguel Bosé, pues ya sabe que le dio el, el efecto pati navidad. Vamos a escuchar una bonita melodía rápidamente. el señor Miguel Bosé cuando todavía tenía sus neuronas completas cuando no se le iba el patingacho, no daba pues no daba, no le había pegado el virus de patinavidad, nada de esas cosas, y ya acuérdense que estaba diciendo no, esto, esto del, del bicho no es cierto es una invención no entonces eh, pues sí le tuvieron que quitar su teléfono le tuvieron que quitar sus redes a Miguel Bosé y fíjense que era una de las personas, bueno eh, desde mi punto de vista, digamos, del género del pop y demás, pues era la gente más, con más este, elementos, con más eh, eh, cultura, incluso, bueno, su padre, Miguel Dominguín, Miguel Dominguín, era muy amigo de los grandes maestros de, de los viejos tiempos, o sea, era amigo de Picasso, el amigo de grandes escritores, pasaban por su casa, Hemingway, bueno, todo el mundo pasaba por ahí, por eh, porque, bueno, Miguel Dominguín era un, un torero, un, así que un torero con toda la barba, y todo el mundo lo apreciaba porque además era un tipo muy, muy aguerrido y muy. Este, con mucha presencia en la tauromaquia. Y eh, Miguel Bosé pues, estaba cerca de todos esos personajes. Su. su ...su madre también era una mujer educada... ...una mujer además adelantada a su tiempo... ...entonces Miguel vos has llevado... ...llevó una carrera pues más interesante... ...que la verdad con muchos elementos... ...y siempre sus entrevistas eran muy ricas... ...porque era un tipo que hablaba de todos los temas... ...y de todos los asuntos y no... ...y los conocía así de viva voz... ...porque no, es que, que él podía decir... ...yo cuando estaba con Picasso ahí en su casa... ¿no? ...y podía decir esas cosas... ¿no? ...que uno como pues, no... ...no se acerca a nadie... Entonces él era un tipo inteligente de pronto en los últimos años vimos vimos su, cómo se fue deteriorando en toda esa imagen que teníamos él se fue, se fue cayendo bueno cayó más abajo que Britney Spears dio más azotes que nada más de, bueno todo eh, incluso bueno su propia su propia madre que murió eh, por covid él decía, no no pues, quién sabe qué le pasó pero el covid no existe entonces empezaba a alegarlo de 5G por eso fue muy curioso cuando Ryan Reynolds, el, el, el actor, y le pusieron, le inyectaron la vacuna, él dijo, no, bueno, por fin ya tengo 5G para mí, para para comunicarme por mi teléfono. Entonces, eh, sí, pues recordar a Miguel Bosé cuando cuando todavía tenía sus, eh, sus neuronas completas, cuando todavía era una persona con la que se podía, se podía escuchar cosas inteligentes y todo lo demás. No que ahora, no que ahora ya lo perdimos completamente. Bueno, creo que hay más inteligencia en Godzilla contra King Kong que en el, que Miguel Bosé. De verdad. ¿Ya vieron la película? ¿No? ¿No la han visto? No, amigos. Tienen que darse una vuelta. Es un espectáculo. Bueno, cu supera cualquier pelea del canelo. O sea, las peleas del canelo no son nada comparadas a las de King Kong contra Godzilla. No les voy a adelantar nada. Tiene un final interesante, porque pues, de repente los grandes enemigos se unen para acabar con un enemigo mayor. Eso está muy bien. Es como cuando de... A ver, vamos a escuchar un poquito lo de King Kong contra Godzilla. Tenemos que aprovecharla.
0: ¿Sí? Necesitamos a Kong.
1: El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Ah.
2: Pero el español de España. ¡es de España! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Venga, King! ¡Venga, Kong! Y entonces Godzilla le dio un tortazo. Le dio un tortazo al buen, al buen mono, ese mono gigante. Sí, claro. Pero bueno, sí, váyanse de una. La verdad, sales agotado de tanta guamisa, de tantas cosas. Sales profundamente este, pues exhausto de escuchar, de ver tantos golpes, guamazos, alaridos, gritos... Y creo que está, está muy bien producida, digo, no, no van a encontrar a Shakespeare ahí, amigos. Si ustedes creen que van a encontrar una una cuestión así muy profunda, ¿no? Algo así como de la Nouvelle Vague francesa o... No, pero sí se van a entretener esas dos horas. Es como la de la Liga de la Justicia. Son cuatro horas en que te la pasas a todo dar comiendo palomitas y no te cansas. De nada, Porque es un show completito, no hay duda. Entonces, si sí quieren ver King Kong contra, contra Godzilla, se la pasa uno bien, se la pasa uno cotorreando y demás. no es nada más la guamisa, les digo que al final algo así inesperadón, inesperado que seguramente, eh, pues te devuelve la fe, no no en la humanidad, sino en los grandes, sino en los grandes titanes que nos han dado patria, esos, eh, el buen King Kong yo recuerdo... El, esas viejas películas de King Kong en blanco y negro, que hasta se vean, se vean los muñequitos, a lo que vemos ahora pues es una gran diferencia, es una enorme diferencia de lo que podemos ver en materia de acción, de narración, de cómo se cuentan las historias no ahí eh, Godzilla también Godzilla que viene, bueno pues surge evidentemente con toda esta situación de la segunda guerra después de la segunda guerra mundial los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki todos los japoneses empiezan a generar todas estas ideas alrededor de la de la de las criaturas que habrían de nacer después de tamaño de tamaño violencia ¿no? de, de tamaño violencia radioactiva entonces una lagartija se convierte en un en un gran monstruo un monstruo tremendo y fue creando a su alrededor pues todos los kaiyus, lo que se llaman los cayús, todos los eh, seres mitológicos eh, monstruosos. A ustedes no les tocó porque son demasiado jóvenes sin verlos, pero estaba Ultraman y Ultra Seven. Yo creo que el buen... este Ah, me está Heriberto mostrando la señal de Ultraman. Entonces, eran, digamos, como... ¿Qué podemos llamarlos? No, no sé cómo podemos compararlos. Pero eran grandes personajes este, que venían a salvar a la humanidad de los monstruos. Entonces eran producciones japonesas. Y ustedes veían los edificios de unas maquetotas y el monstruo y este el buen el buen Ultraman y ultra se ven salían a, a defendernos a la humanidad. En el canal 8 con Gutiérrez Zamora, claro. La calaca tiliki y flaca, la, carra, la calaca turuntuntun. Entonces, <risa> es lo bueno de platicar con alguien de, 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 de la edad. Porque acá el Alex dice, ¿de qué estarán hablando? Yo soy de los Thundercats para acá. Entonces, bueno, fueron eh, grandes historias, grandes seres mitológicos, échale una mirada. Es como ver, pues que les digo, en el Twitter hay mucha violencia. Bueno, en Godzilla contra King Kong contra Godzilla hay el triple. Así que ya verán cómo está todo. Pues ha sido una, una un gran contento, una gran alegría estar aquí en Pepe el Toro Inocente con toda la habana Fernando Rivera ya se fue a echarse su, su, su alipus y aquí pues ya nos vamos despidiendo mi querido Alex, muchas gracias, Alex Muñoz, en los, en los controles se dice, y está, <ríe> mi querido Heriberto ahí, este, eh, sacando la casta, acá, en el Heraldo Radio, así que, nos vemos pronto, el próximo sábado, bye bye.